0: Crônicas da Dungeon, o podcast da Dungeon.gg, a melhor comunidade brasileira de RPG.
1: E aí, meus queridos, vocês estão em mais um episódio de Crônicas da Dungeon. Aqui é o Thales Braga e a gente traz mais um assunto para você. Vamos tentar fazer da maneira mais sucinta possível, mas eu penso que provavelmente não vamos conseguir. Hoje estou com outros três participantes, e sempre o pessoal da casa.
2: Eu apresentei, pessoal. Bom, eu não sou o e eu tô sempre aqui pra ajudar.
0: E aí, pessoal, eu sou a Faca. E estamos aqui perfeitamente equilibrados, como todas as coisas devem ser.
3: Aqui é o Kazé e essa aqui é a minha segunda apresentação, porque a primeira foi lagada.
1: Amo vocês. <risos> ok? Bom, uh, a conexão é uma merda, mas vamos arrumar dinheiro, porque como o Kazé disse, cada like que você der, cada seguir. Cada comentário são 5 centavos na conta de alguém em algum lugar do mundo.
0: Ainda não caiu na nossa, mas estamos torcendo aí.
1: <risos> Exatamente. Enquanto não cai na da Crônicas, a gente continua desse jeito. Mas a gente tenta, pelo menos, manter o conteúdo com um certo padrão, já que o áudio não vai. Muito bem. O assunto de hoje é vilões. Vamos falar sobre como construir um vilão, o que é um vilão bom, o que é um vilão ruim. Quando apresentar o vilão na campanha... Formas de, talvez, interpretar interpretar um vilão, ou tentar falar a palavra interpretar. Quem quer começar?
2: Eu diria que o vilão ele é a parte mais importante da sua história, principalmente em, é, em campanhas heróicas, né, onde o, os personagens estão buscando é, derrotar uma criatura super poderosa, má, e tudo mais. É, ou até mesmo uma campanha de sobreviver, ou a campanha de exploração, é, ou a campanha vai é, aventura vai ter um vilão, e nem que seja a cidade, ou que seja um grupo, o que é que for, é, eu acho que o mais cedo que você possa apresentar para os jogadores é interessante. Mesmo que você não revele todos os segredos, todas as informações, mantenha o mistério, é, e passar essa... É, informação que tem um vilão ali para eles correrem atrás acho que é importante para para dar um guia é, um, um objetivo central para a campanha e para a aventura que os jogadores vão ter
1: é uma uma parte importante de você para gente começar aqui é, definir assim vilão antagonista e não necessariamente é... Um antagonista de uma campanha precisa ser uma pessoa, né? E não necessariamente ela precisa ser uma pessoa de atitude ruim. O antagonista, ele precisa ser alguém que contradiz os ideais dos protagonistas, né? Então, tem vários e vários casos onde um antagonista de uma história, às vezes ele é até um mocinho, Ou às vezes ele é uma pessoa indiferente, ou ele é uma pessoa com, com uh, vontades e. e Uh, objetivos e razões humanas, né? Ele tem tanto o lado bom quanto o lado mal, assim como provavelmente os protagonistas vão ter, porque vão combinar. Os nossos protagonistas, os nossos heróis, os nossos mocinhos, às vezes eles roubam quando eles dizem que precisam e matam quando dizem que precisam matar, né? Então, por que, é que o nosso vilão tem que ser mau só porque ele mata ou só porque ele rouba?
0: É, na verdade, dependendo do grupo, eles matam mesmo sem precisar, né? <risos> Fala que é só por diversão mesmo e tá tudo certo.
1: E é engraçado
3: vocês, às vezes, colocar assim sobre o vilão, porque não necessariamente, mesmo pela essência dele, ele vai ser uma pessoa ruim. Eu, como sempre, como um assíduo jogador, e aqui sempre como mestres eu gosto de dar exemplos, a mesa do nosso amigo Salgado foi para um outro nível. Finalmente chegamos a deparar com o um vilão e o meu personagem está disposto a impedi-lo. Mas eu, como player, ciente do universo e agora ciente das forças que existem contra esse vilão, é engraçado que eu falei, até brincando com ele. Cara, eu tô eu como eu como player eu teria muito eu me juntaria muito com esse
1: vilão.
3: <risos> o Salgado, hum? como você criou
2: ele? Oh, a minha ideia central era mudar quase tudo possível que as pessoas poderiam descobrir sobre os personagens que eu, que eu peguei. Então, só de sacanagem, em vez de, de criar nomes novos para os vilões, eu peguei nomes que já existiam e mudei tudo que eles são no meu mundo então o pessoal ouviu o nome Tiamat na minha campanha é, já aviso já não vai ser o mesmo Tiamat que você vai encontrar no Rise of Tiamat né, do da Wizards é, Tem tenho os diabos, não vai ser os mesmo diabo não vai ser o mesmo lugar que eles vão estar é, eu mudei todo o universo ali para caber no que eu estava querendo criar e a, a partir disso quando eu fui imaginar a motivação do vilão é, e tentar criar um, é, um arco para que os jogadores se encaixem nisso, é, foi aí que eu criei as ideias do, de ser um culto né, e apresentar isso para os jogadores.
1: Só para a gente contextualizar aqui, Salgado, a gente está falando da Gleza, é isso? Isso. Quem que é a Glazer na sua campanha?
2: A Glaze, na minha campanha, é o um vilão.
1: Mas ela é uma arquidemônia, é isso? Tecnicamente, sim. É, sem, sem precisar revelar muito plot, porque a gente sabe que tem jogador que escuta o podcast e, e a gente sabe que eles odeiam dicas. Mas... Opa. Ah!
2: Que? Eu vou, vou ignorar o que o Cazé falou, porque ninguém entendeu. <risos> e vou Ai, dar uma explicadinha no que, que eu fiz no começo da campanha.
1: Isso, é, exato.
2: Durante, praticamente, o os primeiros 10 sessões da campanha, eu só jogava o nome da Glazer para lá e para cá e falava que o culto deles estava tentando trazer ela para o pro plano, é, é, plano físico. E aí, os meus jogadores, como eles adoram fazer um metagame, eles nem se preocuparam em pesquisar o que, que era, o que estava que acontecendo, e já falaram, não, vamos ter que impedir a diabo para poder aparecer no plano físico, senão ela vai destruir tudo. Eles não sabiam o que elas queriam fazer, mas eles assumiram que era isso. Eles já foram e já, sem procurar nenhuma informação sobre o culto, pegaram uns níveis e foram atrás de onde que. descobriram onde que ia ser o, o sacrifício para trazer a Gleza, foram lá e fizeram o que fizeram. Ah, quatro sessões depois disso, os meus jogadores descobriram que eles falharam miseravelmente. E a Gleza está de volta. Só que agora eles descobriram qual que é o objetivo dela. E eles ainda estão tentando descobrir o que significa para eles e para o mundo deles. para hum, de fazer
1: mistério, salgado. Qual que é o objetivo dela?
2: Ah, é, meu. Pois Só é. Qual o objetivo né? dela?
1: Você falou que eles descobriram.
2: Os jogadores ouviram que ela queria é, devolver o mundo deles pro dono de verdade. Só isso. Ela falou isso. Ela só falou isso.
1: Ok, já é um conceito.
3: <risos>
1: um bom exemplo de vilão que eu acho que a gente pode dar aqui. Eu acho que é um, é um vilão que foi tratado de forma excelente. E, gente, período de spoiler já acabou, né? Você não assistiu Vingadores? Puxa vida.
3: Eu não calma lá, calma lá.
0: Mais, mas tudo bem, eu não assisto. Eu ainda não
3: vi Guerra <risos> Infinita. Cuidado com os spoilers.
1: Então, então, Kazé, me desculpa. Para de jogar e vai assistir. Thanos, como ele foi construído nesse arco Guerra Infinita e Ultimato, né? Na, na verdade, se nasceu Guerra Infinita, enfim, foda-se, não vamos falar sobre isso. Como ele foi construído? <risos> ele é um vilão sensacional. Por que, que ele é um vilão sensacional? Porque ele é muito mais forte do que todos os heróis. Então ele faz todos os heróis se unirem, mesmo eles não querendo. Mas qual que qual que é a grande pegada dele? Ele é muito humano no sentido sentimentos. Ele tem uma visão, ele tem uma missão, ele vai fazer ela, não importa o que aquilo custe para ele. Ele, é, ele tem esse comprometimento com a missão, assim como, vamos colocar em uma fantasia medieval, ou então até um comparativo com os Vingadores, como um Paladino ou como o Capitão América teria. Ambos têm aquela missão e ambos vão fazer de tudo por aquela missão. Ele tem para ele que aquilo é o certo mesmo sendo uma puta ideia bem bosta que a gente sabe, uma ideia bem bosta você não resolve os recursos matando metade até mesmo dos próprios recursos, mas enfim
0: Ah, não é uma ideia tão ruim é. a gente acorda todo dia e pensa putz, essa pessoa podia ter morrido, né aí ó, viu, a gente tá pensando como Thanos também, claro. resolve metade você dos você problemas se você
1: pensa <risos> dessa, faca, dessa forma, a faca além de estar tá, tecnicamente errado, não é uma coisa que é resolver o mundo a é resolver a sua vida e foi assim que o Thanos viu. O Thanos viu como uma coisa que resolveria um problema que ele teve no passado. Ele como background, ele, ele teve é, como história passada, ele teve aquele problema no planeta dele, e ele achou que todos os outros passariam pela mesma coisa, e que ele teria uma única solução pro mundo inteiro. E a forma como construíram ele, como apresentaram, e uh, como tiveram que enfrentá-lo diversas e diversas vezes, e falhar em quase todas as vezes, é incrível. É, foi realmente assim, uh, um vilão assim, para a gente se inspirar muito. Até talvez mais do que o Darth Vader, porque né, ele tem todo um arco turbulento dentro da, da, da franquia Star Wars, e, e sabe, mudando assim, de cada mídia que você vê. Às vezes você vê um, uma animação, é uma coisa, pelo filme é uma coisa, pelo livro é outra coisa. Então o Thanos ele tem essa, essa consistência Que ele fica muito crível E fica muito bem Usado como Como guia mesmo para você criar um vilão para sua campanha Um Antagonista, na verdade né? Vamos usar a palavra antagonista aqui Faz mais sentido
0: Eu penso o seguinte a respeito da vilania é, Tem uma frase Que ela é dita no X-Men Que fala Que ser vilão nem sempre é querer o mal, mas sim ter um pensamento diferente dos que acham estar fazendo bem.
1: Exatamente.
0: Então, essa questão da, do background do vilão, de que o vilão ele não nasce mal, né? Ou, como diria Rousseau, é, o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Então, Quem você é? tem essa questão, essa mudança de personalidade devido a um fato trágico, que a gente, como jogador, a gente também faz na nossa história. Então, você, na verdade, está colocando o que, que é, de fato, o vilão. Porque, como a gente comentou, os jogadores também fazem muita merda. E então, eu acho interessante essa questão do background, do peso de uma tragédia na vida de uma pessoa, a ponto de fazer ela mudar, entre aspas, de lado. Lembrando que a questão do bem e mal é realmente relativo. Né? A gente nunca vai conseguir chegar a, a uma, uma verdade universal. Não existe. Se você falar que bem é não matar, então matar o vilão também é algo ruim. E os, os aventureiros eles matam coisas, matam pessoas o tempo inteiro. Então eles também não são bons.
1: Esse conceito ele é viu, bem interessante.
3: Eu, viu, eu deixei o Ortive
1: vivo. Eu fui bem. <risos> <risos> Viu? ele ainda tá tentando justificar isso, ok eu,
2: eu entendo o que a faca disse sobre a corrupção em cima do, de uma pessoa o transformando num vilão mas tem um contraponto disso em história é, não, durante muitos anos é, o Coringa mesmo ele não tinha uma história de origem ele funcionava muito bem como um vilão do Batman não por ser essa criatura que é, usava suas ações para justificar o seu objetivo, mas justamente por ser o, o total oposto do herói. Ele funcionava bem na história, porque ele era o, o cara que trazia aquele herói a um, a um ponto onde você estava quase esperando que ele alcançasse e se transformasse no vilão, o herói em si, para poder acabar com aquela... É vilania do Coringa, mas nunca acontecia, porque era sempre aquela história, né? É o objeto imóvel contra a Força é, Suprema, né?
1: Essa origem, assim, né, que foi, na verdade, como foi pegou pela metade, o Coringa mesmo, ele servia, ele servia mesmo, assim, como esse motivacional e como essa escada pro Batman desenvolver outras, outras camadas dele, né? Outros... Outras formas dele lidar com a situação. Que ele via que, mesmo com, com as prisões, ainda, ainda o caos que aquele vilão trazia, a loucura que aquele vilão trazia, ainda era superior. E é uma forma também de criar. Você pode, às vezes, criar assim. Você também não precisa de desenhar a história assim como o Thanos, tipo, desde a infância. Mas só você ter aquele contraponto ao, ao core, ao, ao núcleo do protagonista já vai fazer pra você um vilão memorável
2: uhum.
0: eu acho que existem vários tipos de vilões que você pode aplicar em uma história e todos eles são bem úteis a gente tem a questão do vilão que é o lobo em pele de cordeiro que é aquele NPC que você acha que é aliado mas na real é ele que tá fudendo com toda a tua aventura com toda a tua história e pega o grupo totalmente de surpresa então é aquele vilão totalmente inesperado a gente tem aquele vilão que, desde o começo da primeira sessão, a gente já sabe que ele é o, o foco. E é esse contrapeso do herói que tem que ter. Afinal de contas, é, numa aventura, a gente tem objetivos. Esses objetivos geralmente envolvem pessoas ruins, né? Faz parte de toda aventura, esse contrapeso. E tem os vilões, né? Que são aqueles vilões que começam ruins, mas que depois eles podem se tornar boas pessoas também podem, entre aspas, se converter, ou converter o grupo para aquilo que eles achavam que fosse uma coisa ruim, mas depois eles podem perceber que, na verdade, faz sentido, ou não. Então são várias facetas de vilões que nós temos.
3: É legal quando a gente for falar de vilão, que você tenha uma mente aberta, porque o vilão nem, não necessariamente ele é uma pessoa, um culto, ou uma organização. Talvez o vilão que você queira criar, Seja simplesmente um problema. Como tem a aventura oficial sobre of a Você pode ter o seu meta de saber que no final você vai talvez lutar com a Celerac, lutar lá com os Uantis, mas na minha visão como jogador, eu vejo que o, o real vilão ali não é a Celerac, não é os dinossauros, não é lá o ambiente, não é nada. É a doença da morte.
1: Sempre colocando um spoiler alert, né? Porque nem todo mundo sabe que o vilão principal da campanha, mesmo que ele esteja na capa, é o Acereraki. Mas continue, Casé.
3: Não, então até menos por isso. Eu Até tava brincando com o o Arson, ele. Cara, uma puta aventura que você não sabe quem é o vilão e os desgraçados colocam ele aqui na capa do Row 20.
2: <risos> Tem coloca, né, velho?
1: Um bom exemplo, voltando um pouquinho no, no, que a, no que a faca disse Aquele vilão que às vezes ele está disfarçado na campanha Esse tipo de vilão, ele existe em algumas coisas E ele costuma ser, claro, se ele for bem construído né? Quase sempre ele é surpreendente Mas foi por isso até que aquela teoria Vocês devem ter ouvido falar Que o mestre dos magos da caverna do dragão ele é, na verdade, o Vingador né? Que os dois são a mesma pessoa E que eles não deixam que Ali o grupo de aventureiros O grupo de estudantes Saiam do mundo de fantasia pro mundo real E que ele sempre Tá guiando Os aventureiros pro caminho errado Enquanto ele se uh, Transformaria em Vingador, de fato E aí uh, ele, ele, ele daria os dois lados Do empurrão, sabe? Ele faria o, o morde e é por isso que essa teoria, que não foi comprovada, afinal não teve final, uh, ela ficou tão incrível. E as pessoas falam ainda nos dias de hoje, se você perguntar para uma pessoa, ah, o que, que você acha que foi o final? E ela vai provavelmente apresentar essa teoria.
0: Há quem diga que até o próprio Uni também contribui para isso, né?
1: É,
3: pois afinal eu... de
0: contas, ela, ela é a chave da, que impede as pessoas de saírem da, da dungeon e voltar para o mundo olha, real.
1: Olha como o negócio escala, né? como de repente nem tinha todas essas camadas de complexidade, mas as pessoas vão escalando e vão trazendo motivações. Eu acho que uma boa dica também é essa. Você uh, deixar para o seu antagonista, não para o seu vilão, algumas outras coisas que podem permear ali a volta dele, mas que não necessariamente sejam uh, atribulados a ele. Mas os aventureiros talvez ponham essa carga como motivacional ou como... Bom, é mais fácil enfrentar um problema quando ele tem um rosto e quando ele tem um nome. Então, se você conseguir, ou se você tentar guiar isso para os seus jogadores, vai ser sensacional. Acredite.
0: E é, Comentando nisso, eu lembrei também daquela da cena que nós jogamos né, na mesa do Andrion. Que nós enfrentávamos um dragão que era as garras de Bahamut. E num primeiro momento ele era uma pessoa a ser um inimigo, era um alvo a ser abatido, embora a gente estivesse em desvantagem naquele momento. Mas que depois conversando e analisando melhor a história, a gente percebeu que era apenas uma criatura que precisava de ajuda e de auxílio, e até mesmo digna de pena. Então, aquela sessão foi uma sessão sim que para para minha paladina, para Morgana, foi um uma explosão da mente, né, porque ela estava convicta de, aquilo, de que aquela criatura, aquele dragão fosse um inimigo, fosse uma pessoa ruim, mas, na verdade, estava é, enfrentando os mesmos problemas que ela enf enfrentava como pessoa, né, que era um pai, a busca do pai, que estava em apuros e que, infelizmente, a gente não conseguiu resgatar. Então, isso criou na Morgana uma empatia muito grande por aquele dragão, né. Como a gente percebe que essa coisa do, do mal e do bom, ele pode mudar muito rápido.
1: Sim. É por isso que a gente tem que usar a palavra antagonista, ao invés de vilão. Porque assim como a gente comentou algumas vezes mais cedo, não é necessariamente uma pessoa má. Não precisa ser uma pessoa que tortura criancinhas e maltarta velhinhas. Ele precisa ser apenas um contraponto daquilo que os protagonistas precisam. Então nosso grupo, que eram os protagonistas da história, eles precisariam passar de um ponto ao outro, uh, spoiler aqui, se você não jogou Storm King Thunder, dá uma segurada, a gente passa, precisava passar de um ponto ao outro com o balão do culto. Né? E passando por uma certa região, esse uh, dragão viu, reconheceu aquilo como uh, os antagonistas dele, né? ele, ele sendo um seguidor de barra multi, ele era contra o culto de Tiamat, e ele nos parou e ordenou que a gente é, se ajoelhasse, se rendesse, tal, não sei o quê. E, enfim, a gente conseguiu é, apartar essa situação e ajudá-lo logo na sequência. Então, aquele antagonista, que durou duas sessões de uh, se apresentando como vilão, acabou uh, virando o nosso aliado. Mas ele era vilão barra antagonista porque ele acreditava que nós éramos os antagonistas dele e então ele era o nosso contraponto e sucessivamente mesmo ele acreditando estar fazendo bem e nós também
2: o mais complicado que eu vejo às vezes de apresentar um antagonista ou um vilão é, às vezes é deixar é, as motivações desse vilão desse antagonista clara né e você pode ali colocar um cara que mata pessoas e tudo mais, mas por que, que ele faz isso, né? Por que, que ele tá agindo do jeito que ele age? Não só a sua história e também não só os objetivos, né? É, é mais algo, acho que algo mais profundo. E às vezes os jogadores acabam nem é, descobrindo, porque é, o Messi não tem intenção de, de mostrar, ou às vezes esquece, não acho que é importante. E eu acho que, tipo, a coisa pior que você pode ter é um vilão raso, né? Um vilão que é shallow now. O pastelão, é, né? Exatamente. Porque você coloca o cara pra lutar contra um vilão que simplesmente faz coisas más e, e é o cara mal e ninguém... O tipo, cara ganha, beleza, ganha desse cara aqui que é mau, e é isso aí. Eu sou um herói é a única coisa que eu faço é matar com pessoas más.
1: Exato, é aquele vilão que tem até uma risada característica, né? A risada maléfica, Exatamente. um bigodinho fino e talvez um nariz pontiagudo.
0: E às vezes uma capa, não é... esquece da capa.
1: capa. <risos> ô, ô,
3: peraí, não parem mal das capas, pois um dos melhores vilões que existe, o Stride...
1: O... É só pra mim ou o Kazé tá realmente falhando assim?
2: Ah, o Kazé tá falhando, né? Mas o Stride mesmo... O Strade eu acho ele um vilão é, bem abaixo da média, assim.
0: Eu curti a história do Strade, na verdade. Eu achei que foi uma história digna.
3: Ó, oh, gente, o pior vilão mesmo pra todos os pessoal que joga RPG é a internet.
1: O pior vilão, pra quem joga RPG, na verdade, é o calendário. Como é difícil reunir todos os jogadores. Nossa, o pior. <risos> Aê, <amigo! risos> Stop Bom, acho que a gente teve uma boa visão, um bom panorama mas não completo, a gente não fez uma cobertura até porque talvez não tenhamos tempo, talvez não tenhamos um know-how tudo isso, mas eu tenho um vilão aqui para denunciar e eu tô lutando com ele tem alguns dias e eu preciso do apoio de vocês e o meu vilão é o espanhol do casal, quer dizer essa língua que ele acha que é espanhol esse dialeto que ele inventou Enquanto ele toma banho Gente
2: Não, eu, eu já criei uma regra aqui Se alguém falar De casa rei do Paraguai Em qualquer chat que eu tô, ele sai
1: <risos> Se você está acessando Dungeon.gg Ou uma de nossas redes sociais Por favor, siga a gente em todas Comente com a gente Faça parte da nossa comunidade Porque ela é sua também Se você mandar Casa rei do Paraguai Você está instantaneamente banido Ou oh, coloque aí, gente Hashtag é casé é rei do Paraguai forever.
0: Na verdade, casé é lagado, né?
1: Nossa, tá horrível. <risos> eu vou deixar esse trecho só para o pessoal ver o que a gente está lidando. <risos> quem que é o nosso não, não, não. hoje.
3: <risos> não, não. Isso é para mostrar a gente que a minha internet Ela é original do Paraguai.
1: <risos> Exatamente. Na... Isso, ela termina no trecho certo, né? Ele vai falar Paraguai e vai. Bom. <risos> <risos> Acho que temos um programa, então. muito Obrigado, pessoal. Continue ouvindo a gente, de like, comentem uh, se vocês tiverem sugestão de pauta, mandem pra gente e brigadão levam água, turmam bem e se alonguem não fiquem muito tempo na frente no computador
0: e conta pra gente uma história do vilão que mais marcou a sua aventura como que foi, como ele era a gente vai gostar de ouvir
1: valeu,
3: até o próximo episódio Joy está triste, não irei falar nada adios <risos>
1: O Kazé só participou pra isso É a única frase que ficou inteira
2: Tchau, <risos> Kazé <risos>